0: Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Dere und willkommen zum Power-Fitness-Podcast. In diesem Podcast geht es heute um ein sehr, sehr spezielles Thema, und zwar Anfängerfeder im Kraftsport. Und ich habe einen sehr, sehr alten Hafen aus dem Sport hier dabei, Markus, wie lange
1: machst denn du eigentlich schon Kraftsport? Ja, seit 24 Jahren. Also fast mein ganzes Leben lang. Länger als ich, ja, mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich bin jetzt 38 und ich habe tatsächlich mit 14 angefangen im Fitnessstudio.
0: Der Markus macht einfach mal länger Kraftsport, als ich eigentlich lebe. Hey. So einen Gast muss man mal haben hier drin. <lacht> Gell? Ja, hey, aber das ist ganz interessant, weil ich zum Beispiel habe mit, also ich kann mich noch erinnern, einen Monat, nachdem ich 15 Jahre alt wurde, habe ich zum Beispiel mit Kraftsport angefangen. Ja. Also eigentlich sind wir da relativ, ja, in der Jugend haben wir da begonnen mhm. und das finde ich relativ geil. Ähm, ja, erzähl mal sonst. Markus, was machst du eigentlich genau selber?
1: Ja, also ich bin tatsächlich Kind der Fitnessbranche, das heißt, ich äh, habe mit 14 angefangen mit Fitness und habe relativ schnell eine Begeisterung dafür äh, bekommen, was so sich hinter den Kulissen abspielt, also sprich, was sind so die sportwissenschaftlichen Themen und so richtig rangerutscht bin ich da mit 16, da war ich irgendwann in einem Fitnessstudio, wo es so Seminare gab, also jeder, der neu angefangen hat im Fitnessstudio, musste dort Seminare äh, besuchen und da habe ich erstmal gemerkt, was ich da eigentlich für einen Quatsch gemacht habe, zwei Jahre. Und äh, ja, dann hat sich das, ja, war die Leidenschaft da. Und äh, ich habe mit 18 dann direkt nach dem Abitur meinen ersten Trainerschein gemacht und auch in einem Fitnessstudio gearbeitet und dann gleich eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann und dann Fitnessökonomie studiert. Und dementsprechend bin ich seitdem ich 18 bin, also fast jetzt seit 20 Jahren, ähm, mhm. Unterwegs in der Fitnessbranche, erst ganz viel als, als Trainer, also ich war schon immer selbstständig als Trainer unterwegs und bin dann relativ schnell, weil ich einfach ja, sehr motiviert bin, ins Management hochgerutscht, bin dann irgendwann Clubmanager geworden und momentan bin ich Geschäftsleiter einer Fitnesskette, also mehrere Fitnessstudios und arbeite zusätzlich noch als Abnehmcoach, wobei sich beides sehr, sehr, sehr gut ergänzt.
0: Mhm. Und da bist du sozusagen von vielen Filialen der Geschäftsleiter. Mhm, genau. Und hast du da auch, weil du bist ja jetzt haupt- oder nebenberuflich, kann man sehen, wie man will, ja auch selbstständig als eben Abnehmcoach. Mhm. Hast du da auch viele Systeme von dir selber in so Studioketten irgendwie
1: rein investiert? Ähm, jein. Äh, Im Fitnessstudio funktioniert ja immer ein bisschen anders, als wenn man das eins zu eins macht. Also mhm. äh, eigentlich kam der Gedanke, ins Coaching zu gehen, genau aus dem Grund, weil es in den Fitnessstudios halt nicht klappt. Also da sind wir, glaube ich, einiger, einer Meinung, ähm, Fitnessstudio ist einfach nicht dafür ausgelegt, Leute wirklich zum Ziel zu bringen. Also es ist relativ schwierig vom System her, ne? weil äh, lass mal so ein Mitglied, also im Durchschnitt, ich kann jetzt von Deutschland reden, kommt ein Mitglied so 1,1 Mal pro Woche. So, Also lass es, lass es zwei Stunden sein von mir aus. Ähm, aber so eine Woche hat halt 168 Stunden und was ist mit dem Rest? So, und da setze ich also an. Ne? Also in, in Deutschland ist es so, sieben Prozent der Leute, die in ein Fitnessstudio gehen, erreichen überhaupt ihr Ziel. Und das ist etwas, womit ich nicht leben kann. So, Und daraus ist eigentlich das, das 1 zu 1 Coaching dann entstanden, dass ich mir Leute geschnappt habe und gesagt habe, pass auf, ähm, bei denen, wo es wirklich schwierig ist, also für die schwierig, äh, um die kümmere ich mich dann 1 zu 1 und bringe die bis ins Ziel. Mhm.
0: Ja, es ist aber auch irgendwo verständlich, weil meistens sind ja Fitnessstudios. Ich sag mal, stell dir mal vor, jeder, der in ein Fitnessstudio gehen würde, würde dreimal regelmäßig gehen. Mhm. So, Das wäre dauerhaft überfüllt so, weil die meisten arbeiten zur gleichen Zeit und Richtig. das würde auch nicht funktionieren.
1: Ja, absolut.
0: Genau, also die meisten Fitnessstudios, wenn man das jetzt so frech auslegen will, sind ja wirklich dafür gebaut, dass Leute teilweise nicht hingehen.
1: Leider ja, mhm.
0: Eben. Und deswegen finde ich einen sehr guten Punkt, dass du, woher hattest du übrigens die Pro, äh, die Prozentzahl von 7%?
1: Das ist vom DSSV, also dem Deutschen Sportverbandsverein, tralala, also der, der Oberverband für äh, deutsche Sport- und Fitnessanlagen.
0: Ah, okay, da hat
1: es eine Studie gegeben, oder was? Mhm, genau, die veröffentlichten die äh, jedes Jahr. Also mhm. es gibt so, die Zahlen schwanken zwischen 7 und 10%. Wobei, also ich nehme mal das Beispiel, stell dir vor, du würdest mit deinem Auto in eine Werkstatt fahren und du weißt vorher, dass du die Wahrscheinlichkeit von 10% hast, dass dein Auto danach ganz ist. Da würde kein Mensch Geld dafür ausgeben. Beim Fitness ist das ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Da, ja, das Problem ist halt immer und das sind auch schon diese Anfängerfehler sozusagen, wo wir eigentlich heute dahin wollen. Mhm. Und zwar möchte ich da gleich mal mit einem Punkt beginnen. Leute sehen sich immer im edlen Kleid. Leute sehen sich immer, wenn sie anfangen, im edelsten Kleid, ja, im Tanktop, wo sie dann mit breiten Schultern stehen, sind aber nicht bereit, die Arbeitssachen anzuziehen und mal wirklich die dreckige Arbeit zu machen.
1: Mhm, ja. Sicher. Was, Was sagst ich, bin du dazu? Ich, Ja, bin ich bei dir. Also klar, man braucht ein Ziel, man braucht eine Vision, wo man hin möchte, ähm, aber jeder fängt halt irgendwann mal an. Ne? Eine Treppe, äh, da bist du auch nicht gleich oben. Du fängst halt unten an bei der ersten Stufe und jeder, egal wo er gerade ist, auf der Treppe, hat irgendwann mal die erste Stufe genommen. Mhm es gibt keine Abkürzung. Du musst einfach von unten nach oben bauen, egal mit welchem Ziel.
0: Genau so ist es und deswegen die meisten Leute kommen halt einfach mit dieser Vorstellung ins Studio so, ich mache jetzt dreimal Hammer Curls und dann habe ich halt so 50er Oberarme so. Mhm. Und das ist einfach etwas, das, das dieses Argument geht erstens in die, also geht eigentlich zweimal in die negative Richtung, weil die meisten Leute melden sich halt für ein halbes Jahr an und dann geht es halt nicht so in die Richtung, wie sie es wollen, dann hören sie wieder auf und dann gibt es aber noch die andere Hälfte, die wieder abgeschreckt wird, weil irgendwie heutzutage noch immer gesagt wird, du machst dir zweimal Bizeps-Curls und dann, dann siehst du aus wie ein Mann als Frau, so weißt du? Mhm. Oh ja. <lacht> und das ist, ich verstehe, ich werde das nie verstehen, wie man so etwas heutzutage noch glauben
1: kann. Tja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also wenn es so einfach wäre, dass, dass die Männer wollen unbedingt aussehen wie, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger und die Frauen haben Angst ja. davor, dass sie einmal die Handel angucken und sofort so aussehen. Also es ist ja nicht so, dass man morgens so aufwacht und dann gleich einen dicken Oberarm hat, nur weil man ein bisschen Sport macht. <lacht> ja.
0: Gleich mit so einem 50er Oberarm aufgewacht Richtig. am nächsten Tag.
1: ja. Kann man schon vorher dosieren, wenn man merkt, dass, es, äh, dass man mehr Armumfang kriegt. Man, die meisten fangen, keine Ahnung, bei 30 cm an. Du ähm, wachst ja nicht auf und hast auf einmal 40. Ne? Das ist dann wahrscheinlich 30,1 erst. Und äh, man kann das wohl, sehr wohl dosieren, selbst wenn es in die Richtung geht, was bei den meisten Frauen ja eh nicht der Fall ist.
0: Außer du nimmst Kreatin und trinkst ähm, Proteinshakes, <lacht> genau. während du das Anabole-Fenster Anabole nutzt.
1: Äh, richtig. Man muss sich eigentlich nur muskulös essen oder trinken. Genau, ja. ja.
0: Also das ist auch schon so der nächste Anfängerfehler, den ich immer wieder kenne oder nicht Anfängerfehler, aber so ein alter Mythos. Was sagt denn der Markus zum anabolen Fenster nach dem Training?
1: Ist nett, aber also für die meisten ist es irrelevant. Das ist, äh, es kommt mal darauf an, wo man anfängt. Ne? Aber wenn du wirklich einen, einen Einsteiger nimmst, der hat sowieso immer eine Trainingsanpassung. Das ist das Schöne, das ist das dankbarste. Ich sag jetzt mal, die dankbarsten Jahre gleich am Anfang, weil man da mhm. wirklich die, die tollsten Ergebnisse hat, relativ schnelle Ergebnisse. Ja, jemand, der schon zehn Jahre trainiert, der wird niemals mehr diese Ergebnisse haben, die man gleich in den ersten Jahren hat. So und mhm. ähm, ich sag mal, wenn du jetzt nicht auf die Bühne willst und alles perfekt machen möchtest, ne, wie, dann, dann würde ich eher nach Pareto-Prinzip gehen: nutzt die 80 Prozent oder ja, mit 20 Prozent Aufwand das 80 Prozent vom Ergebnis nehmen und man kann sich. In der Theorie natürlich an alles halten. Aber also ich, ich sage das auch meinen Kunden, der beste Trainingsplan und das beste, die besten Laborbedingungen, die bringen nichts, wenn man das nicht dauerhaft schafft, das einzuhalten.
0: Mhm. Ich hatte da letzt, also am Samstag, hatte ich einen Vortrag wieder genau über das Thema. Da ging es um Verspannungen, wie man die halt wegbekommt. Und dann habe ich gesagt, okay, hin und her, Spannungsverhältnis im Körper passt nicht, wir müssen halt gewisse Muskelgruppen einfach besser bearbeiten oder Bewegungen generell. Aber der echt, das echte Problem ist eigentlich nicht, dass wir die Muskel bearbeiten müssen, weil das weiß ja eigentlich, so, wenn du Verspannungen hast, weißt du, dass du was tun musst. So. Ja. So, das, das weiß man, ja. Das echte Problem ist, dass die Leute eben nichts tun.
1: Mhm.
0: So, das ist das echte Problem. Und da war eben dann der Knackpunkt dahinter, wo ich dann gesagt habe, okay, schau ja, warum? Was ist der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin? Mhm. Motivation ist 100% Leistung für jetzt. Jetzt gehst du durch den Wald und wenn du durchgegangen bist, steht der Wald nicht mehr. Das ist Motivation so. Und wenn du aber drei Tage, oder sagen wir so Disziplin, heißt immer das Nötigste zu tun, vielleicht nur 50%, aber dafür immer. Mhm. Und wenn du drei Tage motiviert bist und wirklich alles abreißt mit 100%, hast du 300%. Wenn du aber eine Woche diszipliniert bist, heißt sieben Tage, sieben mal 50%, dann hast du 350%.
1: Mhm. Absolut. Und
0: das habe ich auch immer wieder dann im Vortrag auch gesagt. Ich weiß ganz genau, dass ich jeden Einzelnen in Training schlagen würde. Und wisst ihr warum? Weil ich, egal wie weit, wie viele Schritte das derjenige vor mir ist, dass ich so lange gehen werde, bis dass ich ihn überholt habe. Weil mhm. ich keine Pause mache. Ja. Und das ist halt Disziplin letzten Endes.
1: Absolut. Also man, man kann es einfach, das was ich meinen Kunden immer sage ist, also nehmen wir mal an, so, eine, so ein Jahr hat 52 Wochen. Und du würdest mhm. dreimal pro Woche zum Training gehen. Und so, dann hättest mhm. du ja 156 Trainingseinheiten pro Jahr, ne? wenn du dreimal pro Woche gehst. So, und jetzt genau, ja. äh, nehmen wir mal okay. an, du würdest eine Stunde trainieren, also wären das insgesamt aufs Jahr 156 Stunden, die du investierst. So, jetzt stell dir vor, du könntest die 156 Stunden in einem Monat abreißen. Das würde dir aber nichts bringen, weil du trainierst in einem Monat dann 156 Stunden und die elf Monate machst du Pause. Es bringt halt nichts. Ne? Das Wichtigste ist erstmal die Kontinuität. Also mhm. die, die, es muss verteilt sein auf, auf einen längeren Zeitraum. Das ist das, was was bringt. Nicht alles auf einmal, ne? die hohe Motivation gleich am Anfang und dort voll mhm. ballern und äh, dann hinten raus diese Motivation gar nicht halten können.
0: Das ist immer wieder so und das kennst du hundertprozentig. Ich meine, du machst ja auch Krafttraining mit deinen Leuten, oder? Ja, ja. Ja. Und dann kommen halt so ganz neue Leute zu so dir und die haben noch nie Kraftsport in ihrem Leben gemacht. so Wenn die eine Hand ansehen die wissen nicht, wie das funktioniert. Ja. Und dann kommen die zu dir und sagen, ja, wenn du fragst halt, okay, wie oft kannst du dir denn vorstellen, pro Woche zu trainieren? <lacht> ja, ja, fünf bis sechs Mal. Ja, 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 ja. ja. Ich kenne mich schon wieder aus, ja. Mhm. Also das ist immer das Thema. Ich sage immer zu jedem, der was noch nie Kraftsport gemacht hat, geh bitte nicht öfter als dreimal. Also ich selber bin jetzt aktuell im zum Beispiel Powerlifting-Bereich unterwegs. Und ich trainiere auch nur viermal, ja. Und das reicht vollkommen aus. Und da sage ich immer, bitte, das ist wie wenn du jetzt eine Kerze anzündest und du kippst da irgendwie Benzin drüber, dass es noch heller und schneller brennt. Aber mhm. dafür wird das Wachs immer schneller weggehen. Ja. So, hab lieber ein konstantes Feuer und das wird dir am längsten Licht bringen, auf Deutsch gesagt, ja.
1: Ja. Und ich, ich komme aus dem Bereich Abnehmen und speziell halt für Leute, die sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Und also müssen nicht unbedingt Unternehmer und Führungskräfte sein, aber es gibt auch andere Leute, ne, die, also auf die auf jeden Fall, zeitlich stark eingespannt sind. Das kann jetzt durch Arbeit sein, das kann durch Familie sein. und Viel, auch, Beschäftigte. viel Beschäftigte. Genau, wie auch immer, in welcher Richtung. Und mhm. Auch da, wenn ich da frage, wie, wie oft hast du denn vor, Sport zu machen? Da kommen die dann gleich mit drei bis vier Mal pro Woche, wo ich denke, du hast jetzt jahrelang, zehn Jahre lang keinen Sport gemacht. Was meinst du denn, wie, wie, wie du das auf einmal in deinen Alltag integrierst? Ich nehme da tatsächlich erstmal den Druck raus und sage, pass auf, wir machen einen Deal. Meinst du, ist es realistisch, dass du einmal aller zehn Tage Sport machst. Und mhm. es ist, dieses Commitment ist so winzig, dass die Leute sagen, okay, das, das schaffe ich auf jeden Fall. Alles, was, also das, was dann daraus folgt, ist dadurch, dass ich einen Druck rausgenommen habe, ist, dass sie sowieso dann öfter gehen. Ja, aber dieses, wenn ich von vornherein sage, ich also ich nehme mir das Ziel, drei, viermal die Woche zu kommen und dann ist, keine Ahnung, Familienveranstaltung, Geburtstag, was auch immer, auf Arbeit länger geblieben und dann schaffe ich das die erste Woche nicht, dann gehe ich nur dreimal, in der zweiten Woche schaffe ich es nur zweimal, dann demotiviert das einfach so, und wenn ich mhm. von vornherein weiß, ich müsste rein theoretisch nur einmal alle zehn Tage gehen und es ist nett, wenn ich dann öfter gehe, dann ist es einfach eine andere Herangehensweise und das, das motiviert dann halt auch.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es bei deinen Coachlings so ist, dass die besser unter Druck arbeiten oder wenn du den Druck rausnimmst? Äh,
1: tatsächlich, wenn ich den Druck rausnehme. Das liegt aber daran, dass die ähm, meisten meiner Kunden halt auf Arbeit schon relativ hohen Druck haben. Das heißt, okay. die, die suchen sozusagen den Kontrast ähm, von der Arbeit. Also da sind sie halt, weiß nicht, wenn du in einer Führungsposition bist, du hast Personalverantwortung, du arbeitest keine 60 Stunden die Woche, du hast da schon Druck. Und wenn du dann auch noch im Privatleben, dann keine Ahnung, hast du Kinder? Deine Frau möchte auch abends was von dir. Äh, am Wochenende hast du auch keine Ruhe, sondern musst dich, also was heißt musst, ne? Aber ähm, bist für die Kinder da, weil die Frau hat innerhalb der Woche viel für die Kinder gemacht oder hat sich Großteil um die Kinder gekümmert. Um die also, gekümmert. Genau, deswegen bist du dann am Wochenende mit, keine Ahnung, Fahrradtour und sonst irgendwas. Das heißt, du mhm. hast nie Ruhe. Und wenn du dann noch von außen dann Druck machst und sagst, so jetzt musst du aber so und so oft zusätzlich nochmal zum Sport, dann kann das ähm, aus meiner Erfahrung mit meinem Klientel, wie gesagt, das gibt, gibt nicht den richtigen Weg, aber das, was ich jetzt sagen kann so aus Erfahrung, ist dass den Druck rausnehmen, die, die bessere Variante.
0: Mhm, dass er sonst nach hinten losgehen könnte sozusagen.
1: Mhm, ja. Okay.
0: Ja, natürlich, das hängt immer so ein bisschen mit der Zielgruppe oder auch vom Typ Mensch ab, mit dem du ja, arbeitest. Ne? richtig. Weil es gibt auch diese... Kennst du diese Menschengruppen? Und ich glaube, da bist du genauso einer wie ich, die so ein bisschen kompetitiv sind.
1: Ja, ja, auf jeden ein Fall. Ein
0: bisschen, immer so den Wettkampfgedanken, so wir wollen besser sein, so. Ja. Und ich glaube, bei so Leuten wie uns beispielsweise, wir brauchen so ein bisschen einen Druck.
1: Ich trete nicht an, um Zweiter zu werden. Wenn ich irgendwo antrete, dann, auch wenn ich äh, nicht, ja. also mich stört es nicht, wenn ich Zweiter werde, aber ich trete nicht an. Und mein, ich habe äh, nächstes Jahr, werde ich das erste Mal ein, ähm, so ein Parcours-Hindernislauf machen. Das sind 18 mhm. Kilometer. Ich bin kein Läufer, also nur von der Vorstellung her. Ich bin so knapp 1,80 und habe 95 Kilo. Ich bin mit Sicherheit kein Läufertyp. Und ja. ähm, mein Körper ist einfach nicht dafür ausgelegt, aber ich äh, werde definitiv da mit Blut trainieren, um da anzutreten, weil ich <lacht> Ich sehe es einfach als sportliche Herausforderung und mein Ziel ist es nicht, da einfach nur ins Ziel anzukommen, sondern wenn, dann will ich da schon vorne mitlaufen.
0: Und da ist das einfach nur ein Lauf oder ist das ein richtiger Parcours?
1: Ja, es ist richtig, da sind, also das heißt Xletics, weiß nicht, ob die, ob da jemand das kennt, da sind, ich glaube, in den 18 Kilometern sind 35 Hindernisse, Hindernisse. noch mit eingebaut, ja, ja, mit, mit Durchschlammen und unter Stacheldraht durch und über Hindernisse hinweg und so weiter. Ja, ja.
0: Ah, das ist wie, kennst du dieses Spartan Race, das gibt es bei uns?
1: Genau, genau sowas.
0: Ah, bei sowas möchtest du mitmachen, okay. er ja,
1: möchte nicht, ich wurde, ich wurde tatsächlich einer meiner Coaches, die äh, hat, <lacht> hat gesagt, also, es ist eine ein bisschen längere Geschichte, sie, äh, sie musste bei einem Firmenlauf mitmachen und hat sich, unter anderem war das ein Grund, warum sie sich bei mir angemeldet hat, äh, sie hatte halt Angst, dass sie diesen Firmenlauf, dass sie überhaupt gar nicht ankommt. So, und Dann haben wir sie so hintrainiert, dass sie eine super Zeit gemacht hat und dann hat sie gesagt, pass auf, äh, ich möchte nächstes Jahr das und das mitmachen, aber Du machst mit. So, okay. Alles. Gut, dann mitgehangen, mitgefangen, machen wir das auch.
0: Boah, der geil ist, ja. woran jetzt trainierst du dafür?
1: Äh, ich, ich, nächste Woche geht's los mit. Äh, ich habe die Woche jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich werde die Woche noch heiraten. Und äh, danach die Woche geht's dann los mit dem Training, ja.
0: hey, Holy shit, jetzt hast du Podcast heiraten, dann für einen, ja. einen, so einen partner gefüllten Marathon musst du trainieren.
1: Oh ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob Ich, richtig ich, ich bin in mein, meinem Leben noch nie so weit gerannt. Ich weiß gar nicht, 18 Kilometer ist schon ordentlich. Aber es gibt nichts, was man nicht äh, antrainieren kann. Da bin ich fest der Meinung zu.
0: Das stimmt, dafür ist der Körper das Geilste. Ja, absolut. Ja, dann, Markus, hau mal so einen Anfängerfehler raus, den du häufig geglaubt hast am Anfang.
1: Äh, viel hilft viel. Also ich war, wie gesagt, ich habe ja relativ früh angefangen, ähm, mit 14. Damals war es so, dass ich, ich habe eigentlich schon vorher angefangen zu Hause zu trainieren, also was so Liegestütze und Klimmzüge und so sowas. Und ähm, meine Mutter hat mich damals zum Fitness gebracht, also die war so... Äh, kannst du dir vorstellen, so eine richtige Aerobic tante ne? richtig mit so diesen ah, okay. diese, diese Stulpen und so einem so ein Buddy ja. und darüber noch so ein neongelbe Stirnband, so richtig toll. Ähm, und die hat mich mit in ihr Fitnessstudio genommen und äh, ja, ich hatte keine Ahnung und dachte halt, du also ich habe, glaube ich, am Anfang mit 100 Wiederholungen trainiert. So, ne? 100 Leichtes, Wiederholungen? Ja, na klar, viel hilft viel. So, und das habe ich mehrere Jahre gemacht, äh, ohne <lacht> dass irgendwie da, also klar, ich war ziemlich gerippt, aber mir war auch nicht. Also, also Muskelaufbau hatte ich natürlich nicht, wenn du, also wirklich alle Übungen, also ich glaube, ich habe, wenn ich hingegangen bin, war ich zweieinhalb Stunden da, habe alle Übungen gemacht und alles mit 100 Wiederholungen, ohne Sätze, ohne, einfach hin, 100 Wiederholungen und dann ans nächste Gerät. Also komplett ohne Struktur, ohne alles. Und ähm, ich, ich bin auch, keine Ahnung, ich bin fast täglich gegangen. Also, das ist nicht nur das, was ich jetzt bei mir sehe, sondern das, äh, also ich, ich leite ja mehrere Fitnessstudios. So, und dementsprechend mhm. sehe ich, ähm, es gibt Anfänger und Anfänger, also nehmen wir mal jetzt die, die, die jüngeren Leute, da sehe ich den, den Anfängerfehler, dass sie einfach zu häufig zum Training kommen. Also fünf, sechs Mal die Woche und wundern sich dann, mhm. dass sie, dass sie halt keinen Muskelaufbau haben. Ne? Das sind, die sind gerade im, im vollsten Saft ihrer Männlichkeit. Und der Stoffwechsel ist ganz weit oben und mhm. äh, alle, die, die, weiß nicht, essen 5000 Kalorien am Tag sowieso schon, ne? weil sie einfach weil der Stoffwechsel so hoch ist. Und wenn du jetzt noch anfängst, fünf, sechs Mal die Woche zum Training zu rennen, verbrennst du halt noch mehr. Das heißt, der ganze Stoffwechsel knallt so hoch, dass da gar nichts übrig bleibt, um irgendwo Muskeln aufzubauen. Das ist das, was ich so als Anfänger, und das war bei mir auch so. Also richtig Muskelaufbau hatte ich erst dann, als ich mein Training reduziert habe. Also das ist, als ich nur noch so dreimal die Woche gegangen bin.
0: Ja, vor allem ist es auch so, wenn du immer ins Training gehst, dann kannst du dich halt überhaupt nicht mehr drauf fixieren oder kannst dich gar nicht mehr regenerieren davon, dass du die Übungen noch vernünftig machen kannst.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also ich kann mich noch erinnern, damals ich war, boah, das war bei mir ganz die Anfangszeit und ich kann mich, das war so witzig, ey. da gab es einen Fitnessstudio, also ich habe damals mit meinem Bruder begonnen, dann hat irgendwie so der Cousin dazugestoßen, der eh schon dreimal trainiert hat und dann immer wieder aufgehört hat und dann war halt so ein Freund von meinem Cousin dabei und der hat halt immer so ein bisschen kennst du die Leute die so richtig am Anfang in die Fitnessszene so reinpushen und so die kennen so jeden Trend machen alles mit haben jedes mhm. Supplement so ja ja yeah. genau und das war genau so einer <lacht> Und dann kommt der natürlich zu mir, den 16- oder 15-Jährigen, wie alt ich damals war, ich glaube, da war ich schon 16, kommt der mit von der Twain Rock Johnson Trainingsplan,
1: gell? <lacht> ja, okay. wenn,
0: du, wenn du den Motherfucker kennst, gell? Da bist ja, du ja. erstmal ich, ich brauche den Trainingsplan, gell, ich will auch so aussehen, so. Ja. Und dann war, das <lacht> dann war das einfach so ein Fünfer-Split <lacht> und ich mit 16 Jahren mit dem Fünfer-Split jede Muskelgruppe ein, also eine Muskelgruppe am Tag. Und im Endeffekt ging einfach so zwei Jahre gar nichts weiter, wo er einfach fünfersblick gemacht geballert hat. Also, ja. ich weiß, was du meinst, dass das einfach komplett übertrieben war.
1: Absolut. Also, ich, ich komme ja noch der, aus der Zeit davor. Ich habe ja damals noch die Flex gelesen. Richtig, also ja, 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 sicher. Und äh, zu meiner Zeit, damals, als ich angefangen habe, da war so ganz groß noch Markus Rühl und äh, die die jetzt aufgehört haben, ne? Die waren Jay ganz... Green, krass, ja. ja, genau, genau. Und also ja. ich weiß noch, mein Kumpel, mit dem ich damals beim Training war, der war halt auch so der absolute... Der, der wollte eigentlich bei Der kam aus dem Basketball, ja, und hat auch so eine, so eine Figur mhm. und ist dann... Hat sich nur noch diese Zeitung geholt und ich weiß noch, der, weil wir gerade bei Markus Rühl waren, da ging es um Beintraining. Ich glaube, in dem Trainingsplan <lacht> von Markus Rühl waren 20 Sätze Beinpresse an einem Tag. 20 <lacht> Ja, Sätze, ja. Nicht nein, nein, 20 Sätze. <lacht> Richtig, ja ja. Weißt du, ähm, das kannst du natürlich nicht nachmachen. Ne? Das ist also funktioniert nicht, vorne und hinten nicht.
0: Ja, das ist ja immer so schlimm. Also ich habe bei mir im Studio zum Beispiel, ich habe so ein Haufen Flex-Zeitschriften, also nur die Bilder, weil ich es halt geil finde so, ja, ja. habe ich halt aufgehangen in so Bilderrahmen. Mhm. Und ich habe da mal immer so ein bisschen durchgeblättert. Und das Problem bei der Flex ist einfach, dass die meisten Sachen, die was da gesagt werden sind halt die letzten 0,5%, die das meiste raus, die das, die dieser ja. rausholen oder auch diese extremen profi Und ein Profi muss halt, keine Ahnung, fünfmal trainieren, weil der ist auf auch, ja, wenn wir ehrlich sind, einfach mal Steroide, dass der auch regenerieren kann davon. Ja. Und Anfänger übernehmen das halt, aber die sind halt logischerweise nicht auf Steroide, ja.
1: Richtig. Und ja, weder Profis. Teilweise sind ja die Trainingspläne so, dass die morgens und abends trainieren, ich meine, die machen ja auch nichts anderes, die, dafür sind sie Profis, ne? die kriegen Geld dafür, dass sie das machen, also mit einem, wenn du jetzt noch in die Schule gehst oder studierst oder, keine Ahnung, arbeitest, hast du gar nicht die Möglichkeit, ne? Das, das vergessen ja die Leute auch, dass auch wenn du acht Stunden arbeitest, bist du auch davon erschöpft, egal ob du körperlich arbeitest oder nicht, selbst wenn du als, weiß nicht, Bankkaufmann acht Stunden am Schreibtisch sitzt und du hast einfach auch mentalen Stress, das musst du halt da einfach auch mit reinziehen in, in die körperliche Regeneration, die du dafür brauchst. Mhm. Ja.
0: ja, und das ist einfach das, e wie wir auch gesagt haben, erstens körperlich, das hält kein Mensch aus, sechs Tage die Woche zu trainieren. Also wenn das Training jetzt nicht komplett, sage ich mal, angepasst wäre, ja, und die meisten brennen halt auch einfach komplett mental aus.
1: Richtig. ja so, es ist
0: Wer hält sechs Tage die Woche
1: durch zum Training? Richtig. Ja, es ist einfach auch von der Motivation her ist es dann halt auch irgendwann eintönig. Es ist halt, da, eigentlich machst du das ja, was dir Spaß macht. So, und wenn du aber, also es gibt einen ganz, 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 ganz kleinen Prozentsatz, den sechs Stunden oder sechs Mal die Woche Spaß macht. Aber wenn du das nur machst, weil du irgendein Ziel erreichen willst, ähm, dann ist es halt irgendwann eintönig und lang, dann, dann stehst du schon morgens auf und denkst dir, boah, heute muss ich schon wieder zum Training. Und das, das, wenn, wenn du da erst in diese in diesen Modus reinkommst und du dich jedes Mal eigentlich zwingen musst dazu, zum Training zu gehen, ähm, dann mhm. dann sucht der Körper sich irgendwann, also entweder der Körper oder dein, dein Mindset sich ausreden, warum das ja, ne, dann fängst du an, und hast du Schnupfen, oder ich habe schlecht geschlafen, oder heute vielleicht lasse ich doch mal los, ähm, es bringt eh nichts, heute zu zu gehen und äh, ja, es geht einfach nach hinten los.
0: Du kommst in so ein Teufelskarussell, dass du dir entweder Ausreden suchst oder es kommen ja. auch mal Verletzungen. Weil der Körper sagt, ja. hey, das ist zu viel.
1: Richtig, ja. ja.
0: Ne, das stimmt auf jeden Fall. Und was bei mir tatsächlich auch immer der Fall war, und da bin ich bis heute noch ein Verfechter davon, ich glaube, ich habe, also Nahrungsergänzungsmittel sind komplett overrated in meinen Augen. Bin ich bei dir? 100 Mal so. Ich sage ja nichts, oder ich finde es sehr, sehr gut, Eiweiß zu nehmen, so, weil... Mhm. So, Proteinpulver ist eine hochwertige Eiweißquelle, verdammt günstig für die Nährwerte, die du bekommst. Ja. Aber wenn mir jetzt einer mit, keiner Ahnung, Multivitaminpräparaten, dann <lacht> Testosteronboostern und hin und her kommt, wo ich mir nur so denke, Alter, du hast einen gesunden Körper, die Blutwerte passen alle, so wieso nimmst du das?
1: Mhm. Ja.
0: So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Das ist, also, ich, ich wie gesagt, ich arbeite ja mit Leuten, die abnehmen wollen. Und das ist. <lacht> Da, da, das ist, ich finde, da ist die, diese Produktpalette ja genauso wie beim Muskelaufbau. Ne? Also du hast ja. genauso, weiß nicht, keine Ahnung, die Tablettchen, die da was bringen und äh, die, die, die Wurzel, die dann den Stoffwechsel erhöht und Ingwer und also du musst abends noch ein Zitronenwasser trinken, was ja. es nicht alles gibt. Das ist so, ohne irgendwie mal das zu hinterfragen. Ich meine, na klar, die wollen ihre Produkte verkaufen, ist klar. Aber die Frage ist, was... Äh, also nehmen wir an, ich würde jetzt scharf essen, Chili und keine Ahnung. Was, was meinst du, was das an Prozenten bringt? 0,5 vom Stoffwechsel, dann verbrennst du halt am Tag drei Kalorien mehr. So, und jetzt? Ja. Ne, das ist, es ist vielleicht nicht gelogen, dass es den Stoffwechsel anhebt, aber äh, um ein um Prozent äh, würde dich hinten raus nicht äh, irgendwie schneller zum Ziel bringen. Mhm.
0: Ja, und das merkt man auch immer wieder. Und deswegen sage ich immer, verliere einfach den Fokus von den Basics nichts, nicht, weil die Basics sind halt letzten Endes 95% vom Erfolg. Ja. Und wenn du immer nur die letzten 5% anvisierst, weil es halt der einfache Weg ist, ja. dann lädst du halt 95% auf der Strecke so.
1: Richtig, ja.
0: Und ich sehe halt da immer das Problem drin, dass die meisten herkommen und immer auf diese Versprechungen hören. Und die Versprechungen von den, sagen wir mal, Marketing-Spezialisten, die, ja, die müssen ja auch nicht falsch sein. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt Omega-3 und ich bekomme dadurch, keine Ahnung, laut Studien, Hautkrebs Wahrscheinlichkeit 50% weniger. ja mhm. Und dann, dann sitzt man natürlich mal da, wenn man das hört, und 50% weniger, hey, ich, ich brauche Omega-3. Mhm. Aber jetzt muss man sich mal Gedanken machen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass ich gerade Hautkrebs bekomme? Ja. Weil wenn ich jetzt 0,002% Hautkrebs bekomme, also die Wahrscheinlichkeit habe, und dann habe ich 0,001%, dann habe ich halt 100% weniger, aber ist das jetzt so ein Riesenunterschied?
1: Richtig. Das ist, ja, diese, diese Studien sind ja auch immer so aufgebaut. Von 100.000 Leuten kriegen äh, zwei Hautkrebs und äh, mit Omega-3 ist es dann nur einer und dann kann man sagen, hier 50% weniger Wahrscheinlichkeit. Ne? Das ist äh, immer die Frage, wie, wie diese Studien gemacht sind. Ne? Und dann weiß man ja nie, lag es jetzt wirklich an dem Omega-3 oder lag es daran, dass die eine Person, keine Ahnung, weniger Stress hatte, mehr geschlafen hatte oder so. Das ist, das ist, ne? das ist immer die Schwierigkeit an diesen Studien.
0: Das ist auch immer so behindert, was ich immer finde bei diesen Studien, dass man immer sagt, okay, das Supplement hat das gemacht. Mhm. Nee, das war sicher nicht so. Auf Deutsch gesagt, ich mache jetzt eine Studie mit jedem einzelnen Klienten. Bei mir fangen ab morgen 100 Leute an. Ich gebe jetzt jeden Omega-3 und jeder fängt mit Kraftsport an. Jeder baut Muskelmasse auf. Ja, Woher kommt woher kommt die Muskelmasse? Das war vom Omega-3 so.
1: <lacht> genau. Naja. Ja. Ja, aber das ist öfter die Logik, oder? Genauso laufen die Studien ab, weil da kann man natürlich nichts äh, falsch nachvollziehen machen. Nachvollziehen so. Äh, nachvollziehen und die, die Studie ist in jedem Fall vom Ergebnis her richtig. <lacht> und das ist halt nur der eine Faktor, die <lacht> eine kleine
0: Pille am Tag. So.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Und deswegen so Anfängerfehler immer wieder, die Leute kaufen sich so viele Supplements. Mhm. Also ich sage ja nichts, wenn du Eiweiß nimmst, weil du sagst, du kommst mit der Ernährung schwer auf dein Eiweiß. Richtig. Ich sage auch nichts, wenn du von mir aus Kreatin nimmst, best erforscht das Supplement ja, mhm. und kostet 10 Euro für drei Monate, so von mir aus. Ja. Aber wenn jetzt einer kommt, du musst unbedingt Omega-3 nehmen. Ja, sicher ist es gesund. Aber musst du das jetzt wirklich nehmen und sonst stirbst du so. Ne, mhm. musst du nicht so. Nein,
1: ja. Ich habe hab ja einen eigenen Podcast und es war äh, witzigerweise meine letzte Folge, da geht es genau mhm. darum, ne? um, um Vitamine und Präparate und sowas. Und äh, unter anderem das, weißt du, was am meisten verkauft wird in Deutschland? Das ist Vitamin Bitte? C. Ja. Das ist das, was am, mit Abstand am meisten verkauft wird. Und äh, ich habe in meinem Podcast da unter anderem erzählt: Vitamin C hast du halt überall drin, weil es wird überall als, äh, als Antioxidanzmittel benutzt. Das heißt, also wenn du dir. Genau, genau. Also es macht halt haltbar, ne? Also es das heißt, äh, genau. überall, wo du irgendwelche Konserven hast, wird das, wird Vitamin C. Also, Askorbinsäure. Askorbinsäure. Genau, oder E300 steht das auch mal drin. Wird uh. halt benutzt, damit die Farbe gleich bleibt. Wenn du jetzt grüne Bohnen nimmst, die werden halt, wenn du die in eine Dose packst, normalerweise werden die halt irgendwann nicht mehr so schön grün. Also, ist diese Flüssigkeit, die da immer drin ist, ist Vitamin C. Das heißt, ob du jetzt einen Obstkorb isst oder dir eine Dose Bohnen machst, du hast und danach genauso viel Vitamin C zu dir genommen. Und wahrscheinlich hast du noch mehr durch die Bohnen zu dir genommen. Na. Ja. Und man kann natürlich auch nicht überdosieren, weil alles, was man zu viel zu sich nimmt beim Vitamin C, wird halt ausgepullert.
0: Genau, weil es wasserlösliche, genau. wasserlösliches Vitamin ist, ne? Ja, richtig. Ja. ja, und deswegen, das war so ein Riesenfehler. Und Vitamin C sehe ich auch den Hintergrund ehrlich gesagt gar nicht, weil da gibt es zehn andere Sachen, die wichtiger wären. So.
1: Richtig, ja. Es ja. Ist halt, Vitamin C ist tatsächlich überall drin. Und mhm. äh, also du hast auf jeden Fall keinen Mangel. also ja. Das hast du auf jeden Fall nicht. Und dann ist die Frage, warum, warum nehme ich es dann, ne? Weiß ja, aber
0: das ist immer das schlimmste. Ich meine,
1: wir sind jetzt schon so
0: richtig nischig eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ah, ja. So wir sind in der Thematik drin, okay, wir sind jetzt nicht dämlich, aber wenn ich habe jetzt, ich höre ja auch normal keine öffentlichen Nachrichten, so weil irgendwie macht es, die eh nur blöd im Kopf meistens. Mhm. Aber wenn du dann wieder mal zum so ein Radio einschalst und dann hörst du da von Doktor so und so eine Werbung, mhm. wir brauchen da Vitamin C und einen Kürbiskomplex, weil sonst, keine Ahnung, haben wir da als Frau Probleme mit der Blase.
1: Mhm.
0: So oder komm, mhm. bitte. Ja. Aber die glauben das alle, weißt? du? Also, wenn wir jetzt so dran denken, wir, wir merken halt, das ist behindert, ja? Mhm. So, wir wissen, okay, das ist ja kompletter Bullshit. Aber einer, der was halt überhaupt nicht in dieser Ernährungsthematik drin ist oder Training, der, der glaubt halt alles, ja?
1: Richtig. Und da musst du nicht mal ein Doktor sein, sondern in der Werbung ist einfach jemand, der hat einen weißen Kittel an. <lacht> dann wird das geglaubt, ne? Es ist halt einfach äh, alles, was äh, Arzt ist, hat natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und ein hohes genießen ein hohes Vertrauen. Ne? Da sind wir als Coaches und, und äh, Leute, die im Fitness- und Gesundheitsbereich äh, unterwegs sind, da ist immer noch das Vertrauen wesentlich, wesentlich geringer. Obwohl wir uns mhm. eigentlich mit der Materie wesentlich genauer auskennen als äh, die meisten Ärzte tatsächlich. Ne? Also ein Arzt, eine Arzt, ohne da jemanden äh, zu nahe treten zu wollen, die kennen sich halt damit aus, Krankheiten wegzukriegen. Aber die kennen sich nicht genau. aus in die, in die andere Richtung. Also sprich, wie, wie komme ich von gesund weiter nach oben, Richtung Fitness.
0: Genau, so ist es. Und deswegen, also bei den meisten Ärzten ist es so, das ist mir aufgefallen, das Fachgebiet ist eigentlich, was die immer haben, so welche Wirkstoffe gegen welche Krankheit, so. Genau, das ist deren Job. Das ist das Hauptgebiet von einem Arzt würde ich jetzt
1: mal behaupten. Richtig. So, Aber von wenn, einem du gesund, Allgemeinarzt. Ja, und wenn du gesund bist, wissen die aber nicht den Weg, wie kommst du weiter nach oben. Ne? Weil gesund ist ja jetzt erstmal das, das, ich sag mal, Fernsein von Krankheiten. Aber das, wenn du, genau. wenn du, wenn du irgendein Fitnessziel hast, also sei es Muskelaufbau, sei es, keine Ahnung, Fettabbau. was auch immer, dann, dann mhm. reden wir davon, dass du gesund bist und weiter nach oben möchtest in der, in der Fitnessskala. Ne? Du möchtest von dem Gesundheitspunkt weiter dich verbessern. So, und mhm. da kennen die sich nun mal nicht so aus. Die kennen die, die meisten Ärzte kennen die Trainingsprinzipien nicht, ne? Und nach, nach, dass man mhm. irgendwo einen Trainingsreiz braucht, dass man, na, du erzählst es wahrscheinlich auch in deinem Podcast, dass es gewisse, einfach, es gibt einfach gewisse sportwissenschaftliche Prinzipien, wie ja. Training funktioniert. So, und wenn du genau. dich nicht daran hältst, äh, dann, dann passiert halt auch nichts.
0: Genau so ja. ist es. Und deswegen auch bei so Problemen, wie zum Beispiel, wenn du eine Krankheit hast, kann ein Arzt super gegenarbeiten. Absolut aber wenn du jetzt beispielsweise Probleme in der Schulter hast, so mit das ist mir persönlich aufgefallen, ich meine, ein normaler Hausarzt kennt sich meistens mit Bewegungen nicht so gut aus. Ja. So, wenn es jetzt, ich meine, Physiotherapeuten sind dann die richtigen oder auch richtige Trainer, ja, die was sich hm. halt mit Bewegungen auskennen, aber wenn es rein um Bewegungen geht, kennt sich ein Hausarzt meistens nicht so gut aus.
1: Nö. Muss er ja auch nicht. Das ist ja nicht genau, sein Job, muss er ja auch nicht, oder? Ja.
0: Aber da ist immer das Problem, dass dann einfach heißt, okay, schonen.
1: <lacht> Richtig. Ja.
0: Und wenn ich das Wort schonen höre, dann wird der Reifhänger Gabriel wütend, ja?
1: Äh, ich ich kriege da auch äh, sofort Herzkammerflimmern, wenn ich das höre, schon. <lacht> <lacht> gleich, gleich mal Tabletten geholt.
0: <lacht> nee, aber das Schlimmste, was man machen kann, und ich hatte jetzt schon größere Verletzungen zweimal über neun Monate, so einmal Knie, einmal Schulter mhm. und oder auch Hüfte hatte ich mal eine Weile, ja. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts zu tun.
1: Absolut. Ja.
0: Weil wenn dein Körper nicht belastbar ist, dann musst du ihn halt wieder belastbar machen. Und wenn du ihn immer nur schonst, dann bleibt er halt immer auf denselben fucking Niveau, wo er ist.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Und deswegen, das regt mich so auf, dass man da nicht sagt oder zusammenarbeiten kann, weil viele sind da irgendwie, kennst du das, wenn Leute so auf dem Ego-Trip sind? So Experten so.
1: Ja, ja. So, ja.
0: Die kennen sich da nicht aus. Und dann, bevor die irgendwie irgendjemanden weiterempfehlen, sagen die einfach irgendwas.
1: Ja, richtig. Ja.
0: So, ich habe auch schon Leute von mir zu anderen geschickt, wenn ich mich nicht ausgekannt habe. So Hormonprobleme, so nicht mein Fachgebiet, bitte. Ja. Da kenne ich jemanden, der, der wäre ein Fachmann dafür. So.
1: Richtig, aber dafür braucht man halt eine gewisse innere Größe, um zu sagen, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Und da gibt es bessere Leute. So, das ist, ja.
0: Genau. Und bei uns ist halt das Gute so, wir haben halt viel mehr Zeit mit den Leuten. Mhm. So ein Arzt, da gehst du halt rein, da hast du deine fünf Minuten, sagst du, was du hast, der sagt, ah, das ist das und fertig. Ja. wir haben halt richtig viel Zeit mit denen so.
1: Richtig, ja.
0: Und das ist halt bei uns Coaches oder auch Physiotherapeuten, wenn es die richtig machen, ist halt der Vorteil. Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen, das war auch so ein Anfängerfehler von mir, eben immer so auf die falschen Leute so ein bisschen zu vertrauen, wo man mhm. glaubt, okay, Status oder der trainiert schon fünf Jahre und so, weißt du, der kennt sich aus. Mhm. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Das ist, So die also Propheten ich, so. Es ist richtig, also äh, bei uns in den Fitnessclubs ist es auch so, dass unsere Mitglieder, mh, also gerade die, die Muskel aufbauen wollen, die hören in der Regel nicht auf unsere Trainer, äh, wenn dort jemand im Fitnessraum ist, der noch Kein breiter ist, ist der, der breiter ist, dann wird der erstmal gefragt, sag mal, was hast du denn gemacht? Ne? Dass, dass der schon seit, keine Ahnung, äh, Jahrhunderten trainiert und dass der eigentlich alles in seinem Training falsch macht, aber irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein genetisches Wunder ist Genetik und der fast, ja. genau, ne, der ist einfach, ist, also ich mu muss mal sagen, ich bin von der Genetik her auch äh, relativ begnadet, was Muskelaufbau angeht, also ich muss jetzt nicht viel machen, um, um 100 Kilo zu wiegen, ähm, kam aber bei mir auch wesentlich später, ne? ich habe jetzt ein gewisses Alter und es ist, wenn man sich im Bodybuilding das anguckt, die sind auch, die Guten sind auch nicht Anfang 20, sondern sie sind halt irgendwas äh, Ende 30 Richtung 40, weil es einfach einen mhm. gewissen, es, es dauert einfach eine gewisse Zeit, um eine gewisse Muskelmasse aufzubauen, so und ähm, was ich sagen will, ist, dass je älter du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du dauerhaft trainiert hast, dass du halt einfach mehr Muskelmasse hast, als jemand, der Anfang 20 ist. Und mhm. äh, das heißt aber nicht, dass du alles richtig gemacht hast. Bis dahin. Und das du vor allen Dingen, nur weil derjenige äh, breit ist, heißt das nicht, dass der sich irgendwie auskennt mit deiner spezifischen Situation. Der kennt deinen dein Körper nicht, der kennt deinen äh, dein Alltag nicht, der weiß nicht, was. Dein Ziel nicht. Nee, richtig, dein Ziel nicht. Der kennt nicht, hast du irgendwelche Verletzungen, hast du irgendwelche Probleme schon mal vorher gehabt? Und der, der kann dir darüber gar nichts sagen. Der kann sagen, was bei ihm funktioniert hat. Aber das ist so wie, wenn du, wenn du den fragen würdest, was ist äh, die perfekte Schuhgröße? Was gerne? Ja, genau. Oder was, ist, was ist die perfekte Schuhgröße? Dann müsste eigentlich die Antwort sein: am besten deine gerne. Schuhgröße, richtig. Und nicht ja. meine. Ne? Das ist ähm, das, was bei mir funktioniert, und ich trainiere auch anders als das, was ich meinen Coaches sage, ähm, funktioniert nicht bei allen. Ne? Also es ist, jeder braucht sein eigenes Training, seine eigene Ernährung, damit es zu, zu einem eigenen Körper und zum Alltag passt. So sehe ich das. Komplett. Und ja. das
0: ist ja ein richtig geiles Beispiel mit der Schuhgröße gewesen. Das ist so, wie wenn du jetzt jemanden fragst, wie jetzt steht ein Inder neben dir und du fragst ihn, was schmeckt gut. Ja, richtig. Welches Essen schmeckt gut? <lacht> richtig. So, und du kannst halt gar nicht scharf essen, so weißt du?
1: Ja, ja, richtig.
0: So, das ist selbe Logik. Du fragst jemanden, der einfach zehnmal breiter ist und schon 20 Jahre trainiert. Ja. So, wie trainierst du? Na, richtig. So, das, geht, das passt einfach hinten und vorne nicht, weil das wird einfach bei dir auch nicht so passen, ja?
1: Mhm, ja.
0: Um, hast du noch einen letzten Anfängerfehler? So einen ganz
1: berühmten, berüchtigten. Was sind wir denn durchgegangen? Also zu häufig trainieren, äh, auf die falschen Leute hören. Mhm. Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, genau. Ich glaube, was ich jetzt da noch in die, also es gibt natürlich ganz viele Anfängerfehler, aber das, was ich so mit reinnehmen würde, wenn es eine Rangliste gäbe, ist, ähm, dass, dass die Leute sich ganz, ganz viel den Kopf machen über die richtige Übung. Und mhm. äh, keine Ahnung, die, die wahnsinnigsten Übungen, du kennst es wahrscheinlich selber, äh, da wird sich falsch rum aufs Gerät gesetzt, weil das jetzt nur auf einmal den ja. besseren Muskelreiz gibt oder da musst du am Ende der Übung nochmal den kleinen Finger rechts rum eindrehen, damit da noch eine höhere Muskelspannung kommt. Ja. Gerade am Anfang ist es, also der Muskel sieht weder das Gewicht, der merkt nur, ist es anstrengend oder nicht, und ob ja. du jetzt Bizeps-Curls machst mit einer Langhandel mit Kurzhanteln oder mit einem Wassereimer ich, am Anfang, mh. ja, ist es ist, ist, ist wurscht. Also zumindest am Anfang ist es vollkommen egal. Wenn du dann irgendwann mal die letzten 5%, wenn ich das mal in deinen Worten sagen darf, ähm, dann mag das vielleicht irgendwie Sinn. Aber da bist du, erstmal musst du die ersten 95% aufbauen, da bin ich vollkommen bei dir. So, und da ist es mhm. fast egal, welche Übung du machst. Und da machen, da werden die lustigsten Trainingspläne und die lustigsten Übungen, keine Ahnung, Kniebeuge auf einem Bein mit Augen verbunden mhm. auf dem Wackelbrett. Ja, äh, um Genau, richtig. Wo ich mir denke, mach doch erstmal normal Kniebeuge. So. Und dann, dann können wir weiterreden, ob das vielleicht effektiv ist. Na, aber es ist, du nimmst dir ganz viel ähm, Muskelreiz, weil du nicht äh, die ganze Energie in die, in die Übung reinsteckst, weil du, keine Ahnung, ganz viele Nebenschauplätze auf einmal hast, weil du, keine Ahnung, auf dem Wackelbrett stehst oder äh, die Übung einfach noch zu komplex ist. Also, es ist. Mhm. Ähm, ich sehe auch so, dass am Anfang äh, musst du erstmal die Übung lernen. So, und äh, wenn du dann gleich mit der schwersten Übung anfängst, äh, dann dauert es einfach länger. Also kümmere dich erstmal darum, dass die Übung relativ einfach von der, von der Handhabung ist und sieh erstmal zu, dass du ein gewisses Kraftniveau erreichst. Dann kannst du dich auch darum kümmern, was, was, äh, was dann die, die weiteren Übungen angeht. Aber da musst du erstmal mhm. hinkommen.
0: Ja, und das, das finde ich auch immer so geil. Ich hatte mal eine Klientin, die hatte, also die, die wollte halt anfangen bei mir. Und dann haben wir halt. Trainingsplan, also die war eigentlich schon im Coaching mhm. und brach dann halt wieder ab und weißt du, was der Grund war?
1: War so, die Sie hat so dann den
0: ersten Trainingsplan bekommen und sie kannte halt schon von diesen, keine Ahnung, 20 oder 15 Übungen auf diese drei vier Tage aufgeteilt, kannte sie halt schon sieben und sie meinte, da kommt jetzt der ultraspezifische Scheiß, dass sie <lacht> da richtig Masse machen wird, ja? also so richtig weißt schon, die Hasen aus dem Hut Übungen so. Ja. Und jetzt hat sie halt gesagt, nee, weil das kennt sie ja eh schon alles und im Endeffekt braucht sie uns dann eh nicht. Und letzten Endes steht sie halt, weil ich kenne sie halt, steht sie halt jetzt noch immer im Gym, bewegt dieselben Gewichte und das passiert nichts. Mhm, so genau. checken Leute eigentlich, dass wir nicht irgendwie so Wunderübungen hergeben, sondern einfach nur die Basics machen?
1: Mhm, nee, das ist, die, haben die, die haben die falsche Vorstellung. Also wenn, wenn man sich jetzt mal den Körper vorstellt wie ein Haus und du willst ein Haus bauen, also Muskeln ja. aufbauen, dann ist eine Übung für mich sowas wie ein Backstein. Und es ist letztendlich, auch tausend Steine sagen dir nicht, wie das Haus letztendlich aussieht. Das heißt, du brauchst die Anleitung, die, die Strategie, wo muss welcher Stein hin, an welcher Stelle, damit daraus ein Haus entsteht. Der einzelne Stein, also die einzelne Übung, ob das jetzt Bankdrücken ist oder Butterfly oder sowas, ist bezogen auf das große Haus vollkommen wurscht. Das ist, mhm. ne, Da, da geht es nicht darum, dass du hunderttausend verschiedene Übungen hast, sondern Wichtig ist dann die, das System dahinter, wie muss ich das Haus aufbauen? Und da ist dann die Übung fast egal.
0: Finde ich extrem gut. Also einfach, dass man sagt: hey, mach die Übung richtig, steigert dich progressiv und so weiter.
1: Ja. Richtig, das ist ja das System dahinter. Also sprich die Anleitung, wie muss das Haus gebaut werden? Wie viel Zimmer soll das haben? Wie, wie viel Stockwerke? Äh, Wo ist das Badezimmer? So ist es, genau. Das ist das System dahinter. Und da ist der einzelne Stein, ob, der, ob ein und derselbe Backstein jetzt äh, vorne am Eingang ist oder hinten ist es letztendlich auf das Haus gesehen, das ist es wurscht.
0: Mhm. Genau so ist es. Und das hat, ich, hat mich so abgefuckt, weil dann wollte man alle erklären schon her, wieso kommst denn du bis jetzt nicht weiter so? Mhm. Okay. Und weißt eh, du, dann, dann kommt man halt ins Reden. Und im Endeffekt heißt dann einfach, na, ich wollte den Spezialtrainingsplan und hin und her. Und ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock darüber zu diskutieren und habe einfach gesagt, lass mal das Coaching bleiben so. Mhm. Weil im Endeffekt sind das dann auch meistens die Leute, wenn da nach zwei Wochen nichts geht, dann bist du der Böse.
1: Ja, absolut. Richtig.
0: So, da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ja. Aber das ist auch so, ich glaube, das sehen Coaching. Die glauben, das ist wie bei uns, da bekommst du so ein Wunderpulver oder so, oder auch bei dir, so eine Abnehmtablette, so, jetzt nimmst du ab so. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den viele machen, weil letzten Endes müssen sie trotzdem arbeiten für ihr Ziel. Natürlich. Auch wenn es nicht viel ist, weil unser System ist aufgebaut, dass wir so viel Zeit sparen wie möglich. Mhm. Aber die Arbeit, die gemacht werden muss, muss gemacht werden.
1: Natürlich. Ja. Genau.
0: Und das ist, glaube ich, auch schon ein richtig guter Abschluss für die Folge.
1: Würde ich auch sagen. Hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Kommen, Markus. War geil. Ja, fand ich auch. Wo findet man denn dich,
1: falls man mal ein bisschen was erfahren will über dich? Also entweder auf meiner Internetseite, also markus-milarov.de. Ähm, da hm. bin, bin ich auch überall verlinkt. Also dort, wo ich am meisten aktiv bin, ist LinkedIn. Ich habe auch einen eigenen Podcast. Also wenn du mich googlest, eigentlich reicht, wenn, wenn man mich irgendwie mal, mal bei Google eingibt, meinen Namen. Da findet man mich in sämtlichen Netzwerken und Podcasts und Blog und so weiter. Man findet mich, wenn man mich sucht.
0: Sehr schön. Also überall schon ein bisschen ring gewesen. Perfekt. Mhm. Dann vielen Dank für deine Zeit, Markus, und wir hören uns. Ich
1: danke dir. Ciao, ciao.
0: Herr.